0: Ei aina. No mitä Iina? Mikä on sun huonoin deittikokemus?
1: Ai huonoin deittikokemus, sä oot kyllä kuullut tän, koska se on tietenkin limanuljaska. Mm. Eli tää juttuhan meni niin, että olin varsin aktiivisesti tapannut erästä herrashenkilöä sellaisen puolisen vuotta ja me käyny, käyty yhdessä muun matkalla Roomassa ja me nähtiin useita kertoja viikossa ja me viestitettiin joka päivä ja Ja sitten mitä tapahtui, niin mä sain viestin Instagramissa eräältä naiselta. Ihan tosi. Ja mä olin siis ladannut Instaan kuvan siltä asuinalueelta, missä tämä mies mies asui. Ja tämä nainen oli nähnyt tämän kuvan ja sitten se oli kommentoinut siihen, että kannattaisi kysyä tältä mieheltä, että ketä muita tämän miehen luona majailee. Ja sitten siinä oli sen naisen yhteystiedot. Ihan tosi. Kyllä. Ja sitten kävi ilmi, että mies oli härskisti tapailu meitä molempia samaan aikaan. Ja muun muassa sieltä Rooman matkat oli lähetellyt kaikki kivoi selfieitä joka päivä tälle naiselle. Ja se oli sellainen juttu. Sillä hetkellä minusta tuntui, että, että, että hittoa, että minkälaisessa pelokan romantisessa romanttisessa elokuvassa tässä oikein eletään. Minä olen Niina ja minä olen Aina ja tämä on Eropodin me ollaan molemmat erottu puolisoista lastemme lastemmeisistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia. Niin hurjintahan tässä oli se, että tämä samanlinni niin Marjoliaska on käynyt Ei. myös Iinan alapuutarhassa vierailemassa.
0: Mutta yksi osa eron jälkeistä elämää on todellakin deittailu, ja tänään me puhutaan siitä. Aika hurja tarina. Tuota tapailua oli kumminkin jatkunut ainakin puolivuotta, vuotta, että ei ollut ihan mikään viikonloppusuhde kyseessä. No ei todellakaan, se
1: oli ihan, ihan todellakin sellaista tiivistä ikään kuin seurustelua, vaikka me ei oltu varsinaisesti sovittu, Mm-mm. että ketään ei tapailla, Paitsi mä olin häntä kyllä kysynyt, että et, et, hän sä tapaile ketään muuta, että en, en tapaile ketään muuta, mm-hmm. hän sanoi mulle. Niin no ei. tietenkin olin, olin aavistellut ja nähnyt, että jotain tällaista olisi ehkä, ehkä meneillään, mutta, mutta hei. Hän on nyt muiden muikkeleiden murhe.
0: <laughs> Todellakin. <laughs> Terveisiä vaan. Terveiset
1: Limanuljaskaalle Liman mennä molemmilta, joo. Ja tosiaan toivotaan, ettei me nyt ihan samaa aikaa oltu sitten kierroksissa kuin
0: joka. Eikä me ikinä tulla palaamaan siihen aiheeseen enää.
1: Ei. Tämä oli nyt käsitelty Joo. Limanuljaskaalle piste. Hyvä. Mut hei Iina, kerro sun
0: huoneen deittikokemus. Valitettavasti se on vähän samantyylinen tai... Ei yhtään samantyylinen, mutta kumminkin liittyy tämmöiseen valehteluun todennäköisemmin se on mun huonoin. Se oli aika lailla mun äm, avioeron sitä ensimmäistä sinkkukesää, milloin mä aloin deittailemaan, eli siis reilu puolitoista vuotta itse eron jälkeen. Niin, tota, mä tapasin yhden miehen, jonkakaan me vietettiin tosi kiva päivä yhdessä. Me oltiin, käytiin ensin kaivarissa vähän jätskillä ja sitten me mentiin vielä keskustaan lounaalle. Ja meillä oli oikeasti sitä juttua tuntui riittävän niin paljon, että me jatkettiin ihan iltaan asti. Ja me siis istuttiin vielä tosi romanttisesti tuomiokirkon portailla, juomassa kohvia ja syötiin jäätöllä. Oh, ja... No se oli siis ihana kesäpäivä muutenkin. Et se ehkä niin koko se fiilis oli ihan täydellinen siinä ja tosissaan se koko päivä juteltiin niin kuin haaveista ja elämästä ja menneestä ja tulevasta ja käytiin niinku asioita läpi ja ihan sit tosi kivaa jutustelua. Mm. Ei sit mitään, siinä sitten erottiin, halattiin ja laitet, sovittiin vaan, että no ollaan tässä yhteyksissä ja mä pääsin siitä sit autoon. Eli noin viiden minuutin päästä täältä kundilta tuli sitten viesti mulle puhelimeen, missä luki, että Hei, olisin pyytänyt su- meille, mutta vaimo ja lapsi on kotona. Oh. Joo. Se on niitä sarjakuvamaisia hetkiä, kun luulee, että leuka loksahtaa tuonne polvion korkeudelle. Niin. Hei, koko päivä oltu yhdessä. Mä olin niin. kertonut mun lapsista, mun elämästä, mitä mä niin. oikeastaan haluan. Niin ihan tämmöisen pienen nyanssin hän olisit jättänyt mainitsematta siinä vaiheessa. No niin. No. No, se sitten deletettiin. Se sitten deletettiin, ei tavattu enää toista. Mutta tota, mennään vähän kivempiin asioihin. Joo. Mikäs on sun paras deittikokemus? Mm. Ihänäkö Va- se oikein <laughs> ja Tämä on mun paras. Mikäs näistä Kyllä. parhaista valitaan?
1: Yleisesti ottaen mun mielestä parhaita deittejä on semmoset, että se mies on nähnyt vähän vaivaa ja että tehdään jotakin.
0: Niin me ollaan prinsessoja, Eihän sitten ei Ja
1: miesten pitää nähdä vähän vaivaa. Mm. Ja mun Paras voisi olla se, kun mä olin matkalla Uudessa-Seelannissa, Aucklandissa. Ö, olin silloin yksi päivä ja sitten oli vähän sellainen tylsä, että no, nyt voisi jotain säpinää olla. Ja sitten siinä vähän rupesin selailen Tinderia ja sitten sieltä löytyi tämmöinen surffari, pankkiiri Ihana. <kitaristi. <kitaristi>,
0: Kitaristi. Eli kaikki ominaisuuksia, mitä sulla. oli kaikki
1: tik-tik-tik. Sitten heti match sitten sit se kysyi multa, Heti otti yhteyttä ja sitten laittoivat, että, 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 että haluaisitko lähteä, että, 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 että hän voisi antaa sulle surffitunnin. Mm, surffitunnin. Että, ja Pihapiitsillä, joka on siis aivan siis mieletön ranta siellä Oaklandin tuota, lähellä, jossa on okay. siis muun muassa mm. kuvattu tämä pianoelokuva. Joo. Siis aivan siis maaginen paikka. No, sitten mä olin okei okay, lähetään. otin Uberin. Hän asuu siellä Oaklandin downtownissa Ja ajoin sit sinne hänen, hänen luokseen ja olin sovittu, että nähdään siinä hänen mm. asuntonsa ulkopuolella, että vähän tsekataan, että halutaanko me ylipänsä lähteä, joo. että onko meillä mitään kemiaa tai, mm. tai Siin, ei ehkä joo. edes kemiaa, onko nyt luotettava, että uskallanko me lähteä sen autoon, kun sinne piti mennä sinne pihaan tietenkin autolla ja, ja sitten se tuli ja oli ihan kivan oloinen ja okay. sitten me lähdettiin ja sit meillä oli ihana, hän antoi mulle siellä surfitunnin ja sitten, <laughs> se oli kivaa. Ja sitten joo, mä uskon. sitten sit sen jälkeen hän oli ostanut äh, olutta. Ja. Hänellä sellainen farmariauto. Joo. Ja että et sisällä takana oli kori, jotka oli kylmässä.
0: Siis ja, tyypillinen aussitra-leffa, siellä avataan takaluukku ja, sit on...
1: okay. ja sitten sit me istuttiin siinä tota, äm, sinne takakonttiin ja... Katseltiin merta ja niitä oluita ja sitten me käytiin vielä siinä surfareiden klubillani niin illallisella ja sitten vielä hän, hän teki Ei. siis omaa musaani niin sitten vielä illalla sitten sitä
0: Oi. kävin vähän kuuntelemassa. Se oli sellainen. Vähäksi ihanaa.
1: Joo. entäs Entä Mikä sun paras? Joo. Jo. Mä, mä yritän
0: saada nyt mun mielen pois sella, pihapiitsiltä ja sun eteenpäin. Mulla on pari tosi hyvää, mitkä nousee niin kuin eri tavalla. Toplistan kärkeet. ehdottomasti yksi oli sellainen, että me vietettiin yhden miehen kanssa joulun New Yorkissa kaksin. Mm-hmm. Ja se oli vielä silleen, että me tavattu, olisiko se ollut marraskuussa, että me oltiin aika vähän aikaa ehditty tapailemaan ja Hifattiin siinä vaihe- jossain vaiheessa, että hei meillä ei ole kummallakaan jouluna lapsia ja olisi mahtavaa tehdä jotain, mitä kumpikaan ei ole ikinä tehnyt. Sitten tosi extemporea lähdettiin neljäksi syöksi New Yorkkiin. Siinä kyllä lehti aika nopeasti tutustua toiseen ihmiseen ja niin kuin nähdä se ihminen oikeasti. Että ihan tosi makea matka.
1: Aivan mahtavaa. Joo. Ja neljä päivää vielä sellainen, että, että, tiedät, että jos menis niin pieleen, niin, niin sä pystyt... Joo. Tosiaan mulla on ollut joskus, Tämä on ehkä liian kapellon kertonut, mutta joskus tälle, että on pitänyt vaihtaa majapaikkaa.
0: <laughs> <laughs> Ei ole sitten niinku seura ihan kuitenkaan loppuun asti mutta. <laughs> okay. no siis, to, Tokihan me ehittiin muutamia kertoja Suomessa nähdä ja tutustua toisiin ennen kuin me päädyttiin lähteä tänne New Yorkiin. Tämä kyseinen suhde kyllä kesti sitten pari vuotta. Mm, Et se oli ihan Eli hyvä. kannatti. Kyllä kannatti lähteä New Yorkkiin ehdottomasti. Mutta sitten on toiset treffit, johon liittyy vähän toi vesikanssa elementtinen, niin kuin se sanoi. Nämä oli hirveän yksinkertaiset treffit. Mä olin jutellut Tinderissa yhden itseni pikkasen nuoremman miehen kanssa. Se oli kesää kanssa. Päätettiin, että lähdetään treffeille ja mietittiin, että mitä tehdään, niin okei, että no hei, men- otetaan pulloviiniä ja mennään jonnekin kivaan paikkaan juomaan se ja Etukäteen sovittiin vielä, että molemmat kerää Spotify-hilista lempibiiseistä. Mm. Me päädyttiin sitten vanhan kaupungin koskellessa sen, sen laiturin nokkaa istumaan kesäiltaan. Mm. Juotiin se viini, kuunneltiin Spotifysta musiikkia, kerrottiin tarinoita niiden biisien taustalla. Et se oli itse tosi hyvä. Me olimme keksittynytkin jotain tekemistä. Niin. Joo, te siihen, Hyvä. siihen, että se Spotify oli, ja no toki se viinipullo myös oli tekemistä, <tos> mutta vaikka tämä nyt ei päätynyt sitten mitenkään pitempään suhteeseen, että ei sillä tavoin mun puolelta kemmiät syt- syttynyt, mutta se oli niin kuin tunnelmallinen, aivan ihana kokemus. Hmm. Että kyllä se ihminen jotenkin, mä muistan hänet aina lämmöllä.
1: On vanha mennyt pois, en tii- Tätä saattaa kuunnella joku, joka on just vaikka eronnut tai, tai on pitkä suhde takana ja nyt ajattelee, että nyt voisi aloittaa vähän deittain, tai mutta alkaa vähän kiinnostaa. Niin, puhutaanko vähän siitä, että millaista se on? Tai milloin sen voi aloittaa? Niin. Milloin se voi
0: aloittaa? No, milloin mä... on valmis? No, mä, mähän päätin erotessani. Mä oon puolentoista vuoden päästä valmis ja... mä <laughs> Suunnitelmallisesti pidin siitä kiinni, mutta ehkä jokaisen pitäisi kuunnella vähän omaa sydäntään ja miettiä myös, että milloin on valmis oikeasti lähteä siihen deittailemaan. Laastarisuhde ei ole aina se paras ratkaisu, joissakin tilanteessa se voi olla myös ihan toimiva, mutta milloin sä aloit aina deittailemaan eron jälkeen?
1: Mitähän siinä olisi mennyt? No ei mennyt vuosia, meni kuukausia No, mieluummin kuukausia kuin päiviä. Joo, tai viikkoja. <laughs> Sekin tulee siinä välissä. Siis äh, kuukausia. Mulla oli siis sapailu, sit, se oli sellainen kesä. Mä kutsun häntä kesämieheksi. Okay. Ja se oli tällainen, tämä on ehkä vähän se, että minkä vastauskysymyksen, että millaista on aloittaa eron jälkeen. Niin mulla tuli sellainen ihmeinen samppan ja pullon aukeaminen, että mm. joka, joka on niinku höl... Lämmin sampanjapullo, joka on hölskynyt tuolla laukussa muutamia tunteja tai jopa päiviä. Ja, ja sitten kun tulee tällainen joku ihana mies, niin sitten kun sä avaat sen pullon, niin sehän niin vaahtoo joka paikkaan se <laughs> sampanja. Et mä olin ihan sekaisin kyllä siitä jotenkin ne kaikki tunteet, mitä tuli. Ei se nyt sitten edennyt sen kummemmin ja onneksi ei edennyt. Et muuten mä olisi varmaan jo, en tiedä mitä olisi. Enemmän lapsia. <laughs> Voisi olla, joo. Et niin pitkään oli ollut vailla sitä jotain tiettyä kosketusta ja mm. ihailua ja kaikkea. sitten se vaan jotenkin, se, mun reaktiot oli vaan todella. Ja mä on tätä huomannut sitten myöhemminkin niin muissa siis miehissäkin. Mm. Että, että, että jos on vaikka joku mies ollut jo, jolla ei ole niin pitkää aika erosta, niin ne voi olla... Tosi sille vähän pelottavalla tavalla niin kuin innostuu.
0: Mm, ja, joo, totta. Mm. Ja ehkä kyllä jokaiselle tulee sitten, tai en tiedä jokaiselle, mutta aika monelle tulee ihan tutkimustenkin mukaan semmoinen äh, seikkailuvaihe eron jälkeen. Niin. Ehkä siinä haetaan myös itteensä omaa identiteettiä, testataan omaa markkina-arvoa. Joillakin se voi mennä jopa siihen, että haetaan omaa seksuaalisuutta. Varsinkin jos on niin kuin avioliitossa ollut vähän vaisumpi seksielämä niin sanotusti. Mä tunnistan itsestäni tämän raikulikesävaiheen, milloin mm. tuli testattua, milloin tuli deittautua vähän ahkarammin, tuli tehtyä kaikenlaista ja kyse oli mulla aika vahvasti itseni etsimistä. Mm. Sen verran hukassa mä olin ollut ne pikkulapsivuodet. Ne mun ensimmäiset reffit. Niin. Oi kauhea. Siis ne niin hirveet. Mä olin niin jäässä. Mä olin niin ruosteessa. Mä voin ihan hävettää. Että se ihminen, jossa kuulet tämän, niin mä oon pahoilla. Mä olin tavannut semmoisen jollain nettideittipalstalla yömässä. Mä olin tavannut tämmösen. Lentä-
1: Okei, oliko se myös tik-tik?
0: <laughs> Joo, se oli kun, ei ollut lapsia. Oho, okei. Okay. <laughs> se voi <laughs> olla käytettävissä 24-7. <laughs> <laughs> Joo, siis aivan mahtavan tuntunen tyyppi. Ja sitten me tehtiin vielä treffit johonkin kahville jumpoon. Siis niin surkeita valintoja. Älä ikinä me kahvilaan tuijottaa toista silmästä silmään kun se et osaisi keskustella. se siis oli ihan järkyttävää, kun... Mä oon kuitenkin työni puolesta tottunut esiintymään ja puhumaan jos jonkinnäköisille ihmisille ja kokoisille mm. ihmisjoukolle. Ja mun mielestä se on yhtä pelottavaa, aika jännittävää. Mutta siinä on aina ammatti-iina niin. äänessä. Ja kun piti ollakin oma itsensä, niin. vähän niin kuin myydä itseään mm. tavallaan, niin se oli ihan järkyttävä se tilanne. Siis, Joo. <laughs> en niin kuin
1: suosittele kenellekään. Eli siis tällaiset jotkut... Harjoittelutreffit voisi olla hyvät ennen kuin sä sen tik-tik-tik-tik.
0: ehdottomasti sen. Aluksi lasken rima riittävän alas. Lähet vähän kiinnostavan tyypin kanssa. Harjoittele olemaan viehättävä, keskustelemaan smoothisti muussakin kuin työasioista tai lapsista. Ja keksi myös jotain tekemistä sinne treffeille, jos ei mies ole keksinyt. Ehkä yksi
1: tunne, mikä kanssa muistelen, että siihen teittailuun on liittynyt silloin alkuaikoina, että, joka oli mulle vähän uutta, tai siis täysin uutta, niin tällainen tietty ikään kuin epävarmuus. Mm. Eli se, että mulla ei ollut niinkään epävarmuutta siitä, että, että, että mä en olisi jotenkin viehättävä tai, tai muuta, vaan enemmän epävarmuus siitä, että mitä ihmettä nämä miehet touhuvat. Että, että oli niin sellainen olo, että ne tapailee tosi monta samaan aikaan ja mä en Joo. osaa sitä, en ole oikein ikinä Ikinä
0: Joo. Ja Tinder on vähän semmoinen karkkikauppa, niin. että siellä ei ehkä osata pysähtyä ihmiseen, vaan niin. koko ajan niin kuin, että mä nyt näen tuon ja sitten mä näen tuon ja pahimmillaan kuuluttaa tarinoita, että on samaan päivään paritkin treffit. Mm. Että sitten hakemalla haetaan niin kuin sitä tyyppiä. Ja sitten ehkä vielä yksi sellainen, mikä fiilis tulee, joka on tullut
1: ehkä vasta nyt myöhemmin, niin näitä miehissä jotenkin tuntuu, että... Mä puhun niin kuin metsien miehistä, että mun miesmakuhan on siis vähän herkkä ja taiteellinen tapa, Joka siis ei ole yhtään mun miesmaku. Niin, mutta, mutta mun on. Mm-hmm. Ja ehkä siis sen takia, niin mä sit törmään miehiin, jotka, kun ne on herkkiä, niin on he ehkä tulevat satutetuksi aikaisemmin. Ja ei, ei sitten, miehet ei ehkä saa käsiteltyä niitä asioita, ne juttelee ystäviensä kanssa niin paljon tai muuten, Et, mm. Jotenkin tosi paljon. Pitää
0: pal- sen kaiken. Mm, niin,
1: että tosi paljon ihmisiä, joita on tavannut, niin tosi paljon packagea. Ja sitten sellainen voi olla vähän, se, se energia, kun sä tapaat sen ihmisen, niin on vähän sellainen pikkusen depressiivinen.
0: Siis niillä on niinku vanhoista parisuhteista jotain näin, näin joka niinku painaa liikaa. Joo, ja siis ne voi olla just siis jotain
1: syyllisyyttä, häpeää, mitä, mitä ikinä onkaan. Ja, ja se on ehkä sellainen, en tiedä, onko sulla tätä kokemusta?
0: Joo, kyllä mä tunnistan ton ja ehkä siihen liittyy myös tää mun niin tiukka aikaraja itselleni. Mä va- pidin huolen siitä, että mulla on aikaa avioeron jälkeen käsitellä mm. niitä asioita. Mm. Ja että mä oon aina ajatellut, mulle ei annettavaa muille ennen kuin mä oon täysin sinut itseni ja oman elämäni kanssa. Mm. Et valitettavasti ihmiset hakee, hakeutuu parisuhteeseen sen parisuhteen takia. Kyllä. Että ripustaudutaan siihen ensimmäiseen, joka tavataan, että vähän silleen pakkomielteisesti, että siirrytään parisuhteesta toiseen. En mä sitä kiellä on varmasti ihmisiä, jotka osaa myös parisuhteessa ollessaan käsitellä niitä edellisiä suhteita ja parhaimmillaan mm. vaikka sen uuden kumppaninkaa mm. olla sillä samalla viivalla ja käsitellä ja keskustella niitä mm. ja niin niin. rakentaa sitä yhteistä elämää siitä eteenpäin. Mutta jos mennään sillä asenteella, että haudataan vain edelliset asiat ja jatketaan eteenpäin, niin mä en tiedä, onko se hirveän niin kuin pitkäjänteistä ainakaan toimintaa. Että jossain vaiheessa pitäisi oikeasti pysähtyä nähdä ne ongelmatkin ja miettiä, miten ne ratkaistaan. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Joo, ja, ja sitten vielä se, että siinä vaiheessa kun lähdetään deittailemaan, niin järki ja tunteet. Niin. Aikaminen ristiriita niiden kanssa.
1: Joo. Ja mä, musta tuntuu, että silloin heti, heti eron jälkeen oli tämä Sampan ja Pullo esimerkki, että mä menin kyllä aivan tunteet edelleen, mitä järkeä missään. Että nyt, nyt sitten on ihan eri kuvio. Että sitten jotenkin, kuitenkin ajattelee, että toimiiko tämä käytännössä. Ja sitten myös se, että Minusta tuntuu, että sen eron jälkeen, kun jotenkin tuntuu, että mikä tahansa oli parempaa kuin se avioliitto, niin, niin, niin olisi olis tavallaan pystynyt hyväksyyn monenlaisia siis mm. ongelmia sillä puolisella tai sen elämässä. Ja nyt, nyt mitä enemmän on kulunut aikaan, on ollut tietysti suhteita tässä, tässä niin kuin väliaikanakin, mutta jotenkin... Se menee vaan jotenkin vaikeammaksi ja vaikeammaksi sitten, että, että minkälaista painolastia sieltä toiselta voi ottaa itsensä kannettavaksi. Että tai tunteen painotus vähenee, enemmän tulee sitä järkeä. Että hei, mulla on niin ihana on nyt, että mä en,
0: mä en tiedä, että haluanko mä nyt sit, niin mitään ongelma niin. Mä tunnistan <köhön> Mulla on ehkä semmoinen isoin... Haasteo. Mä oon aika emotionaalinen ihminen. Mä pidän aika paljon huolta mun läheisistä ihmisistä, jopa joskus siinä määrin, mä jään niin itse kakkoseksi. Ja hmm. muutama tämmöinen tapaus, ketä mä oon deittaillut, niin mä oon aika nopeasti huomannut sen, että jos meidän puhelu menee esimerkiksi siihen, enpä keskustellaan vaan hänen päivästään, hänen hmm. ongelmistaan, hänen haasteistaan, eikä toinen muista edes kysyä, mitä mulle kuuluu. Mm. Niin mä oon kyllä tunnistanut, että mun pitää aika nopeasti irtautua niistä ihan Joo. itteni takia. Et, et se on semmoinen tilanne, missä pitää olla itsekäs. Mitäs aina sanoisit sitten vastaeronneille... Ja mitä ei kannata tehdä deittäällössä?
1: Siis ihan yksi käytännön neuvo, someen postaukset. Kui? Siis mä, en, mä en tiedä, mitkä ihmisillä on yleensä motivaattoreita, se, että miksi ne vaikka, kun ne menee deiteille tai toisille deiteille tai viiden sille deitille jonkun mm. kanssa eron jälkeen, että miksi ne somettaa sitten, että nyt täällä on niin kuin vaikka kaksi Aa. kättä tai kaksi lautasta, tai, ja täkätään sitten se uusi deittikumppani siihen. Mutta vält- siis, onko se sitten kiva, että jos sulla on siellä vaikka vuoden päästä, kun sä oot sitten käynyt deiteillä kymmenen ihmisen kanssa, niin sulla on <laughs> kaikki täkättynä sieltä tai poistat niitä.
0: Eikä, se on kaikkien käsikokoelma. Niin, tässä, niin. tässä minulla oli Reinon käsi. Tai, tai varpaista,
1: jostain niin kuin kesä, Kesäkuvia silleen, että rannalla. ja siis, että Miettii myös niitä omia motiva- motivaattoreita niissä somepostauksissa. Onko tässä esimerkiksi äh, tarkoituksena ärsyttää eksää niin. että, että nä- tai näyttää maailmalle ja eksän kavereille ja exalle että mulla menee tosi hyvin, että mulla on tällainen ihana uusi deittikumppani mm. vai, vai mikä, mikä siinä on syynä? Niin. Et se, se on, siis jokainen tekee itse omat valintansa, mutta se on, on oikeasti sellainen, että mä, mitä mä luulen, että kannattaa miettiä ennen kuin niitä, ja olen kuullut myös, että joitakuita tämä on, on harmittanut.
0: Joo, mutta niin. omista rajoista kiinni pitäminen, kyllä me mm. ollaan Aina ja Inan mietitty ihan aidon oikeasti, mitä me halutaan myös itsestämme kertoa, ja mm. kyllä se on se neuvo, että niin kuin Pidä huoli omista rajoistasi, kunnioita niitä, pidä kiinni omista arvoista. Että vaikka se olisi niin kutkuttava tunne lähteä siihen parisuhteeseen satasella, mutta jos sä heti alussa tunnistat, että tässä on piirteitä, mitkä ei tule toiminnallaan, niin mm. katso ne kahteen kertaan. Irtipääsemisen
1: taito kuitenkin on tosi tärkeä. On, myös. se on tosi
0: tärkeä. Ja rehellisyys mm. itsellesi. Ja muille. Meidän molempien negatiiviset kokemukset mm. liittyvät valehteluun. Kyllä. et on rehellinen muille, mutta myös itsellesi. Näin juuri. Kaikesta tästä
1: deittailusta huolimatta, niin...
0: Tämä kuulostaa m- siltä, me ollaanhan hirveitä deittailijoita, mitä me ei olla. Ei todellakaan, niin. Mm. Mutta mut siis ollaan käyty ehkä... Kolmilla treffeillä. <laughs> öö. Viimeisen viikon aikana. <laughs> ihan Ei. hirveätä. Siis enemmäkseen Aina ja Iinan elämä kumminkin pyörii lasten ja työn ympärillä. että kyllä me ihan normaali arke el- eletään ja tapaillaan ihmisiä, kun ehditään ja tuntuu hyvältä. Ja se on sellainen kiva elämän
1: suhla. <laughs> 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 Mutta hei, no, no, miksi ihmeessä me sitten ollaan vielä, tai taas, Siis, niin, siis tässä mm. on tausta, että me ollaan kuitenkin, ollaan seurusteltu siis vuosia tässä, tässä välissä kuitenkin.
0: jälkeen. Ja,
1: mutta, mutta nyt tällä hetkellä ei seurustella.
0: Mm.
1: <laughs> niin tota, Mikä tähän nyt on syynä?
0: Mä oon miettinyt tätä pitkään. Ihan tosi enimmäkään. <laughs> <laughs> Joo, mutta mä oon löytänyt itse asiassa. on tullut tosi helpottavakin siihen, että jossain vaiheessa mä ehkä mietin, että onko vika minussa. Mm. Että... Ja sitten helpostihän me naiset mennään vielä tälleen, että onko mä liian lihava, onko mm. mä liian vanha, onko jotain, jotain siis ehkä ulkoisia asioita, enkö mä ole viehättävä. Mm. Niin ei nämä ole ne syy, miksi mä oon sinkku. Mm. Mä en ihastu ihmisiin kauhean helposti, mä oon mm. huomannut sen. Mä tiedän, että aina sä ihastut helpommin. Tadaa!
1: <laughs> Sampan ja pullo.
0: Ai joo, lasit silmillä. Ja myös mä oon aika rationaalinen, eli se järki tulee aika vahvasti myös. Mä mietin he, liian helpostikin ihmisistä sitä, että olisiko toi ihminen semmoinen, kenenkaan mä pystyisin jakaa tulevaisuudessa arkea. Että joskus vois ehkä mennä suhteisiin myös vähän kevyemmin. Ihan siinäkin mielessä että tutustuu uusiin ihmisiin. Myös tämmöisiä on ollut kyllä matkan varrella. Ja mun rehellisesti isoin haaste seurustelussa on aika. Mm. Mä en ehdi tapailla ihmisiin niin paljon tai niin usein, että niistä pystyisi muodostua tällä hetkellä parisuhdeet. Mulla on aika aktiivisesti urheilava kaksi nuorta kotona, jonka elämä pyörii tai mun elämä pyörii heidän elämänsä kanssa. Mä vien heitä paljon harrastuksia, mulla on välillä pidempiä työpäiviä, mä haluan itse myös harrastaa, mä haluan tavata mun ystäviä. Musta on kiva tavata ihmisiä, mutta se musta tuntuu, että moni mies on odottaa paljon enemmän, ne on aika perhekeskeisiä mm. ja varsinkin miehet, joilla on viikko-viikkosysteemi, mitä siis ainalla tai mulla ei ole ollenkaan, meidän mm. lapset siis käy käytännössä joka toinen viikon loppu isällään, niin nämä miehet odottaa, että eh, meillä olisi aikaa silloin joka toinen viikko leikkiä kotiin niiden kanssa. Mulla ei ole siihen valitettavasti mahdollisuutta. Mm. Ja se parisuhde muodostuakseen tarvii kumminkin semmoista tietynlaista näkemistiheyttä ja tapaamista, mm. et ei se riitä. Että etäsuhteissakin pitää olla alkuun semmoinen joku tiivis jakso, että se suhde pääsee muodostumaan. Se on mun yksi haaste. Ei sillä, kyllä mä tiedän, että minussakin on varmasti parannettavaa. Että en mm. mä nyt täysin ulkoista tätä syytä, miksi minä olen sinkku. Olen myös vähän kranttu ehkä joskus, niin. mutta en mä hae minkaan täydellistä Prinssiä. Mä oon semmoista mm. tyyppiä, kenen kanssa kemiat kolahtaa ja sitten niinku olosuhteet on suht samanlaiset.
1: Kyllä mullakin toi aika on vaikuttanut, koska tosiaan mulla kanssa lapset on, mm. on melkein koko ajan, mutta mulla on toisaalta mun tukiverkostot sillä tavalla, että et, et mä kyllä oon pystynyt järjestämään aikaa rakastumiselle, mm. että olen rakastunut myös tässä ollessani.
0: Siis eron ihanaa. jälkeisenä
1: aikana. Mm-hmm. Joo, mä vaan rakastun niin helposti, tämä on se niin kauhean kivaa aina. Mutta ehkä, ja itse asiassa ei mulle kukaan mies oikein ikinä sanonut siitä, että sille olisi ongelma se, että mulla ei ole mitään viikko-viikko mm. järjestelmää. Ja, siis se, se ja, ja sitten ehkä nyt on sitten vaan ollut jotenkin onneet, on sitten ollut vaikka just se mahdollisuus vaikka joku... Kesäloma, että lapset mm. on jossain
0: no just siis mökillä
1: ja sitten sattuu olla sellainen kuukausi, että voi vaan niinku kiehnätä jonkun kanssa, joka on ihanaa.
0: No mutta tätä myös tarkoittaa, että se parisuhde mm. tarvii alkuun, alkuun. semmoisen ja intensiivisemmän senhän... jakson, että niin. pystytään olla yhdessä ja niin. se jotenkin niin kuin ihan tieteellisesti meidän kemiatkin vaatii sen, että se muodostuu se parisuhde. Mutta mä ehkä
1: sanoisin, että mitä mulla on ollut esteenä, niin että, että mainitsen aikaisemmin sen miesten paidolasti. Että mm. et niillä on sitten ollut kuitenkin niin paljon jotain, jotain asioita siellä menneisyydessä. Eli käsi. miesten vika. Miestä vika. Minussa ei ole mitään vikaa tietenkään. Mutta mut siis no ne nyt, jotka on siis suhteeksi mm. kehittynyt, niin on ollut kyllä, kyllä siitä, siitä kysymys. Joo. totta kai itselläkin on asioita, mitä, mitä pitää käsitellä.
0: Joo. Ja sitten mä jotenkin luulen, että tässä meillä on treffailu vuosi takana niin on erilaisia kausia. Välillä mm. jaksaa treffalla vähän enemmän. Välillä on kiva tavata vähän kasuaalimmin ihmisiä, mm. ei ehkä sitoutua. Ja välillä taas hakee enemmän sellaista, että haluaisi rauhoittua jonkun kainailoon ja olla mm. vaan siinä ja tapailla yhtä ihmistä. Että kyllä sekin fiilis vähän vaihtelee itsellä, mitä siinä haluaa. Niin. Et se itsensä kuuntelu on tosi tärkeää. Mm. Totta.
1: Mitäs me Eropodin puolesta nyt sanottaisin ihmisille, jotka on vaikka aloittelemassa tätä teittailu
0: No me toivotetaan onnea tietenkin.
1: Niin, onnea ja rakkautta ja lämpöä ja kaikkea ihanaa.
0: Mm. Olkaa rehellisiä itsellenne ja muille. Näin juuri. Ja kunnioittakaa omia arvoja ja rajoja. Kyllä, paljon.